0: Sāciet sveicināt Rīgas drošības fóruma sērijā. Tas ir izaicinājums mums darboties tiešsaistē, bet vienlaikus arī iespēja tomēr organizēt podkāstu un runāt. NATO darba kārtībā pēdējo vairāku gadu laikā svarīgs jautājums ir NATO un Ķīnas attiecības, un mums studijā pievienojas Lung Žinga, doktora Lunga Viņa ir ārvalstu politikas institūta Eiropas pētījumu centra direktora vietniece. Un viņa mums pievienojas uh, Latvijas Āraplitikas institūta jaunā zīta ceļu programmas ietvaros. Uh, šobrīd doktori mums no Šankais Ķīnas. Sveiki, man ir prieks ar jums uh, sarunāties tiešsaistē. Sāksim ar to, ka kopīgas... Uh, Darba kārtības izstrāde ir bijis NATO darba kārtībā jau vairākus uh, gadus. Kā jūs vērtējat, kāda ir iespēja, ka politiska uh, attieksme pret Ķīnu uh, tiks izveidota kopēja attieksme pret Ķīnas politiku un kādi tam, kādas tam ir priekšrocības? vai riski. Pirmkārt, man ir jāsaka, ka es neesmu drošības eksperte. Viss, ko es stāstīšu, ir mans viedoklis un tas, kā es saprotu NATO un NATO drošības jautājums. Cik man zināms, Ķīnai ir visai ierobežots kontakts ar NATO, bet neskatoties uz to, mums ir nedaudz, varbūt, pat naidīga NATO uztvere, un tā varbūt sakņojis jau kaut kādos vēsturiskos notikumos vai, piemēram, nepievienošanās kustībā, jo, piemēram, Ķīnā tiek uztverts tā, ka NATO tika izveidots augstā kara laikā, bet augstais karš jau ir beidzies, tāpēc Ķīnai būtībā nešķiet, ka mēs varam izskaidrot pilnīgi visu šo leģitimitāti un NATO turpmākās darbības. Protams, pēc augstā kara, mēs arī redzam to, ka NATO pielāgo savas uzdevumus, piemēram, piemēram, novirzot savu koncentrācijas, tad koncentrēties vairāk uz, uz reģionālajiem apdraudējumiem. Un no šīs perspektīvas es varu teikt, ka tas arī savā ziņā tomēr radīja vietu Ķīnas un NATO sastarpējiem dialogam un kontaktiem, jo mēs visi uh, sastapāmies ar uh, izaicinājumiem. Piemēram, klimata pārmaiņām, terorismu draudiem. Tāpēc šeit mēs varam atrast arī saskars punktus starp NATO un Ķīnu. Tomēr godīgi sakot, uh, tas, kā Šobrīd tā attieksme par Ķīnu būtībā atgriežas tādās augstā kara apstākļos, militārās klātbūtnes paplašanāšana no NATO puses notiek, kā arī Krievijas manevri un no Ķīnas perspektīvas būtībā ir grūti izvērtēt, kas tad īsti šeit ir cēlons un kas ir sekas. Piemēram, Baltijas reģions, un mēs pilnīgi saprotam, ka Baltijas reģionā šobrīd ir drošības dilema, mums ir, un, un tā stabilitāte un sadarbība to nomaina, savukārt, spriedze un konfrontācijas. Tas ir tas, kā Ķīna skatās uz pārējo pasauli šobrīd. Un šeit jūs gribētu tad varbūt uzreiz pateikt par, To, ko jūs pieminējāt, kas ir Baltijas valstu drošības dilema, nu, te arī tad jāsaprota, ka mūsu attieksme pret Ķīnu ir izskaidrojama ar to, ka mēs esam ASV drošības uh, klients, ja tā var teikt, un mēs esam ļoti iekļauti NATO, bet kas attiecas uz uh, to, vai mēs, vai ir kādi reģioni vai valstis, kurs piemēram, bloķēšās iespējas saustarpēja sadarboties, bet, piemēram, kā Ķīna redz starp Ķīnu un, un Eiropas Savienību un Eiropu, vai Ķīnu un Latviju, ka starp sašaurinās šis dialogs. Baltijā šobrīd m, mēs saprotam, ka Baltijas valstis un Un Krievija, jūs esat valstis, un šobrīd tas apgrūtina savstarpēju sadarbību tieši reģionā, jo tā ir papildu spriedze un nedrošība tieši reģionā. Taču vienlaikus tam ir arī sekas sadarbībā starp ķīnu un Baltijas valstīm. Mēs arī pamanām, ka visas trīs Baltijas valstis ļoti koncentrējas uz drošību, kas nozīmē, ka valstis ne tikai koncentrējas uz, uz savas teritorijas apsarkašanas drošību, bet dažkārt pat jau ir runa par ekonomisku un investīciju vidi tieši reģionā. Un tas savukārt ietumē investīcijas biznesa attiecības ar Ķīnu. Un līdz ar to piemēram liels investīcijas no Ķīnas tiek uztvertas kā kaut kāds drošības drauds. Kā mēs arī redzējuši esam no, no visu trīs Baltijas valstu drošības situācijas ziņojumiem, ka, un mēs esam šokēti par to, ka esam atzīti par risku. Kā Ķīna ir atzīta kā Drošības risks Baltijas valstīs mums vēsturiski nav nekādu a, konfliktu konkrētajā reģionā. Viss, ko mēs vēlamies, ir a, ekonomisko sadarbību attīstīt, un tāpēc, kāpēc a, visas trīs Baltijas valstis ir atzinušas to, kā draudu, tas noteikti ir ja ietekmējis arī mūsu apusējās attiecības. Godīgi sakot, tā jau ir Eiropas Savienības kopējā pozīcija. Baltijas valstīm par mums mēs jau mums nav jautājumu par to, kam mēs piederam, kāda ir mūsu identitāte, mēs tā, tas to var izskaidrot. Mans otrais jautājums ir un tas protams ir acīm redzams jautājums, es esmu droša, ka jūs varēsiet pakomentēt, piemēram, Baidena prezidentūru. Daudz, kas no tā, ko jūs iepriekš arī stāstījāt, piemēram, Tiesnēcības karš ar Ķīnu, tas ir saistīts ar Trumpa a, prezidentūru, kas viss ir ietekmējis ASV un Ķīnas attiecības, strateģiskais a, trīs stūris a, ASV, Eiropa, Ķīna, katrs pats par sevi. Taču kā jūs nolasāt, ko var atnest šajā spēlē a, nākamā prezidentūra? Mēs visi zinām, ka tirdzniecības kāri bija vērsti pret ķīnu. Tas ir bijis arī drošības draudz visā pasaulē. Vispār Trumps pats ir bijis šāds drošības draugs. Un viņš ir arī aicinājis pievienoties ilgējiem tādai kā pret ķīnas aliansē, kā arī ierobežot ķīnas attiecības ar Es domāju, ka Baitena kungs, kad viņš stāsies amatā, viņš pavisam noteikti izmainīs iepriekšējās politikas un es nedomāju, ka viņš izspēlēs šo augsto tarifu kārti, ko izdarīja Trumpa kungs, tirdzniecības kāru, apstākļos tomēr, Galvenais mērķis tik un tā būs ierobežot Ķīnu, pasargāt savas priekšrocības ekonomiskās un drošības jomā un drošība kā temats. Būs arī šīs administrācijas kārts un arī sadarbībā ar citām valstīm noteikti izpaudīsies. Kas attiecas uz drošības riskiem un apdraudējumu? Kā jums šķiet, kas varētu būt 21. gadsimta lielākā problēma starp ASV un Ķīnu? Man šķiet, ka drošības problēmas starp Ķīnu, ASV un apdraudējums ir tajā, ka mēs uzdodam jautājumu, kā... Nu, jautājums ir, kā ASV saglabās savu dominējošo pozīciju pasaulē. Man nešķiet, ka mūsu starpā ir tieša kaut kāda drošības problēma savstarpēja, bet tas jautājums būs plašāks, jo ASV koncentrēties uz savām priekšrocībām, ekonomiskajām spējām un ietikmēs situāciju dažādās pasaules vietās. Mēs sākām ar to, ka NATO uh, vēlas uh, izveidot kopēju politiku starp visām dalību valstīm, attiecībā pret Ķīnu. Un Nav jau tikai uh, runa par dalību valstīm, bet arī par Austrāliju, Dienvidu, Koreju un citām tādā līdzīgi domājošām valstīm vai valstīm ar nu, līdzīgu nostāju. Bet kā Ķīna uz to skatās un vai tas kaut kādā veidā nenovēda pie tā, ka Ķīna arī vēlas, piemēram, apvienot... Uh, savas domas un idejas ar kādām valstīm ar līdzīgu nostāju, bloķējot, piemēram, kādas uh, programmas. Un šajā gadījumā gan es gribētu vairāk, protams, pievērsties kolēģiem no Eiropas un vispār izskaidrot, ko nozīmē valstis ar, līdzīgām, ar līdzīgu nostāju ekonomiskajā, sociālajā attīstībā un ekonomiskajā attīstībā, Un kāda varētu būt diplomātiska pieeja, piemēram, kaut kādu problēmu risināšanā. Jo man šķiet, ka, piemēram, ar Franciju, Vāciju, Eiropas Savienību Čīnē ir ļoti labas attiecības, bet ko nozīmē valsts ar līdzīgu nostāju, tas ir vienādas vērtības, tas ir līdzīgas politiskās sistēmas. Un, un šeit mēs atkal atgriežamies pie augstā kara apstākļiem, tas ir ļoti bīstami. Trumpa administrācija un viņu ide, ideoloģija bija pārliecināt citas valstis, sekot viņu piemēram un mēģināt ierobežot Ķīnu, pasargājot tādā veidā, saglabājot savu dominējošo pozīciju konkrētos reģionos. Es nedomāju, ka tas ir palīdzējis risināt kaut kādas globālas problēmas, Piemēram, pandēmija, terorisms, klimata pārmaiņas. Es, un vispār es nedomāju, ka tikai tādā ietverā mēs varam ar to cīnīties. Un visbeidzot, tā loģika, mēs šobrīd sazdobam jums vairāk konfrontācijām, izaicinājumiem par nestabilitāti dažādās pasaules vietās. Piemēram, varbūt jūs arī redzējāt, ka mēs parakstījām līgumu ar Āzijas valstīm, un tādējādi mēs mēģinām integrēties ekonomiku ziņā ar Japānu, ar Koreju, ar Dienvidāzijas valstīm. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs solis ekonomiskajā integrācijā, un tas stimulēs ekonomikas attīstību visā pasaulē. Man šķiet, un ir jāsaka, ka tās valsts ar līdzīgu nostāja, tad arī pierāda šādu šādu nepieciešamību vispār stimulēt ekonomiku, izmantot mūsu stiprās puses ekonomikas attīstībai. Bet ASV arī izmanto Ideoloģijas un vērtības, lai pārliecinātu Āzijas valstis pievienoties pret Ķīnas aliansai. Es nedomāju, ka tas varētu nostrādāt, jo man šķiet, ka ļoti svarīgi ir, ļoti svarīgi ir ekonomiskā attīstība reģionā šajām valstīm un Ķīna ir svarīgs partneris visos šajos procesos. Paldies un jūs pieminējāt arī līgumu. Es gribēju pajautāt varbūt m, tieši pēc pārunām, piemēram pārunu laikā mēs redzējām arī daudz tādas raksturīgas problēmas reģionā, ieskaitot piemēram to, ka Indija izvēlējās neparakstīt vienošanos, kas man atkal liek tad uh, nonākt pie nākamā jautājuma par Indijas un Klusaukeanu reģionu un Austrumāzijas reģionu piecas no astoņām oficiālām kodol valstīm atrodas tur sestās kodol valstīs CV, klātbūtne tur ir ļoti jūtama. Ņemot vērā šādu piesātinātību ar lielu spēku militāru kapacitāti reģionā, kā jums šķiet, kas Austrumāzijā un Indijas klusā okeāna reģionā, tātad ir Nu, drošības jautājumos tieši, kas ir galvenie jautājumi 21. gadsimtā? Nē, esmu drošības speciālisti, speciāliste. un runājot arī piemēram par Baltijas valstīm, man, man, man piemēram nešķiet, kā militārās preze, klātbūtnes šajā valstī būtu tās, kas uzlabos drošības situāciju. Bet, protams, ka drošības jautājums visām valstīm reģionos ir liela nozīme. Es nedomāju, ka super spēka aicināšana izvērst plašāku militāro klātbūtni ir atrisinājums. Es tā nedomāju. Tagad atgriezīsimies pie tā, ko kur jūs tāpēc esat speciālisti, protams, jūs esat speciālists ļoti daudzās lietās, bet lielāko ties, un kā jūs esat minējusi, jūs koncentrēties uz uh, Eiropas un Ķīnas attiecībām. Mans jautājums ir, ņemot vērā mm, aicinājumu, izstrādāt kopēju politiku attieksmē pret Ķīnu, tad kāda būs Ķīnas... Uh, Čīnas stratēģija. Čīnai ir ļoti spēcīgs kaut tāds divpusējās attiecības viņiem patīk, saustarpēji vienoties ar katru konkrētu valsti, tā ir tāda lielas valsts diplomātijas loģika, bet kā jums šķiet, kā Čīna reaģēs? Um, NATO, uh, and... NATO ir militāra un politiska apvienība. Tā ir atšķirīga no Eiropas Savienības. Tāpēc es uzskatu, ka Ķīna turpinās uzsvērt attiecību attīstīšanu tieši ar Eiropas Savienību un, protams, ar citām valstīm. Un, manuprāt, viens no svarīgākiem soļiem būs iespējamā vienošanās par investīciju programmām, jo pēc Austrumāzijas vienošanās mēs arī ļoti daudz sagaidām no, šī, no šīs vienošanās, un mēs esam redzējuši, ka tas ir arī palīdzējis attīstīt jau tagad, tā kā turpināt attīstīt šo programmu par visapturošām investīcijām Eiropas savienībām Es domāju, ka Ķīna un Eiropas Savienība. Un mums ir šī kopīgā izveicinājumi, pret cīņa ar terorismu, klimata pārmaiņas, pandēmija. Es domāju, ka šeit ir ļoti daudz ietvaru un iespēju runāt. Es nedomāju, ka Ķīna un Eiropa, ka mēs... Es domāju, ka mums varētu būt... Dialogs lūk dažādu problēmu risinājumā un, un mēs arī tādā veidā veicinātu savstarpējo izpratni sapratni un arī ekonomiskajās jautājumos mūsu sadarbība būs aizvien svarīgāka. Nu, tomēr vēl jūs pieminējāt Eiropas, Eiropu, Eiropas Savienību un Ķīnas attiecības stratēģiskā autonomija. Stratēģiskā autonomija, ko prezidents Makrons piemin visvairāk, kā jūs par to izturaties? K kā Ķīna par to izturās? Nu, protams, zinātnieki Ķīnā ļoti daudz pievērš uzmanības šādam terminam un un stratēģiskās autonomijas domai Eiropas Savienībā idejai. Es domāju, ka mēs, nu, mēs tikai varam to veicināt, palīdzēt tam, ka mēs tātad gribētu, lai Eiropas Savienība būtu neatkarīgāka un spēcīgāka pasaulē, neatkarīgāka no... ASV ietekmes, jo jo mēs nevēlamies Eiropu, kura seko ASV loģikai attiecībā pret Ķīnu, ka Ķīna ir uh, lielākais konkurents. Mēs esam noteiktās jomās konkurenti, bet uh, mēs nu, nesam viens otram ienaidnieki. Es domāju, ka tur būtu arī jāstrādā pie šīs uztveres un tā ir liela atšķirība un, un tur ir arī atšķirības ar to, kā ķīna, kādas ir ķīnas attiecības ar Eiropu un kādas ir ķīnas attiecības ar ASV. Tā ir arī lielākā atšķirība. Tāpēc, kā attiekties pret ķīnu, ir, tā arī ir daļa no strateģiskās autonomijas Eiropas savienībā. Tieši tāpēc mēs noteikti par to tikai būtu priecīgi, ja tā paplašinātos un mēs ļoti cieši Skatīsimies uz to, kā tas attīstās Eiropā. Paldies, doktora Lunga, ar jums runāt šodien bija ļoti patīkami un paldies jums visu jums labu. Paldies! Šo divu sarunu laikā ar doktori Lung Yingu no Šanhais Ārplitiks institūta un doktoru Maiklu Robertu Oslendu no Hoovera institūta Mēs dzirdējām līdzīgus atslēgvārdus, bet arī uzklausījām dažādus pasaules redzējumus. Tas liek uzdot jautājumu, kas ir šī līdzīgā nostāja, kura ir kopīga dažādām valstīm, vai šo valstu sabiedrībās ir līdzīgas vērtības, vai tās ir sabiedrības ar kopīgām interesēm. Kāda ir nozīme retorikai, ja tam nesakot darbības? Tas ir vēl viens jautājums, uz kuru mēģināja atbildēt runātāji. Un ar šo problēmu saskarsies mūsu pasauli nākamajās 10 Ir skaidrs, ka starptautiskie noteikumi, uz kuriem balstās mūsu sistēma, kuri garantē stabilitāti, mainās. Vai tas būs augstais miers, vai karš ar bruņotām sadursmēm starp ASV un Ķīnas tautas Republiku, mēs nezinām. Mēs redzam, ka mazām valstīm kā Baltijas valstīm svarīgākās ir kopienas. Hausā, kur katrs ir pats par sevi, mēs neizdzīvosim. Un tieši tāpēc Starptautiskā sabiedrība uzņemas par mums atbildību. Paldies par uzmanību!